0: Und dazu grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Heute zu einer Sendung mit einem Vortrag des Dekans der Theologischen Hochschule Trumau, Professor Bernhard Dolner. Und anlässlich des 70. Jahrestages der Deklaration der Menschenrechte werfen wir einen Blick auf die angespannte Lage der Christen in Kuba und Venezuela. Dazu hören Sie im zweiten Teil der Sendung Erzbischof Dr. Ludwig Schick und den Vorsitzenden der Venezolanischen Bischofskonferenz, Erzbischof José Luis Azuache. Über das Wesen der Worte. Worte und Seele reagieren aufeinander. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt in Niederösterreich, in Trumau bei Wien, eine theologische Hochschule, die immer mehr Studierende auch aus Deutschland anzieht. Das Internationale Theologische Institut in Trumau. Der Judaist und Philosoph Bernhard Dollner ist Dekan dieser Hochschule und bei der zweiten Literaturtagung 2018 ging es, wie schon bei der ersten, um die Wirklichkeit, das Wirkliche. Diesmal unter dem Stichwort Mimesis, das kann man übersetzen mit Nachahmung, das spielt vor allem im Bereich der Kunst eine Rolle. Professor Bernhard Dollner fragte in seinem Beitrag bei dieser zweiten Literaturtagung in Trumau, was wir über das Wesen der Worte eigentlich wissen. Wie kann es geschehen, dass wir, insbesondere durch biblische Worte, den verborgenen Reichtum in der eigenen Seele entdecken? Warum, so fragte Bernhard Dolner, schenkt uns Gott sein Licht in so zerbrechlichen Gefäßen wie Konsonanten und Vokalen? Über das Wesen der Worte, Worte und Seele reagieren aufeinander. Bernhard Dolner
1: meine Ausführungen, ich habe, der Christine Wiesmüller auch gesagt, dass ich ja über die Mimesis ja nicht im direkten Sinne sprechen würde, weil ich mir schwer tue mit der Mimesis. Also mit der, mit der Imitatio, Mimesis, Nachahmen. Ich habe dann im griechischen Lexiko Kommt, das ist natürlich auch sehr nah zum Mimesko. Das ist ein Erinnern, ein Erkennen, dass da auch... Das, mit in Verbindung steht, also Mimesis, Mimesco, Mao ist die Wurzel für beide Worte. Also die Mimesis hängt auch mit der Erkenntnis zusammen, in dem Fall mit der Erinnerung. Aber vielleicht kann man die Erinnerung auch als ein Innewerden interpretieren, als ein Innewerden. Und damit äh, hätte ich einen Weg, um zumindest den Begriff, der ja sehr griechisch ist, auch in, in, in den Kontext mit, mit dem hebräischen Sprachverständnis zu stellen. Ich muss der Frau Professor Falkowitz recht geben, dass der Begriff Mimesis, also so wie er dargestellt worden ist, also äh, ein wunderbarer Begriff ist, aber eigentlich in der Bibel nicht in dieser Weise zu Hause ist. Es ist eine völlig andere Art des Denkens, auch eine andere Wahrnehmung des Wortes, ich habe mir erlaubt, ich habe eine Art Betrachtung geschrieben, was das Wort im Hebräischen, also wie ich das vielleicht ein bisschen näher bringen kann, was das bedeutet. Ich möchte auch gleich im Voraus sagen, weil um, um auch diese Diskussionen mit äh, hebräischer Sprache und, und, und griechischer Sprache, zum Beispiel gibt es im Hebräischen kein Wort für Zweifel. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt aber 50 Worte für Staunen. Also das heißt, auch die Fragestellungen in der Bibel sind, also in der Tora, natürlich, wenn man heute von Zweifel spricht, sagt man im man Hebräischen Anni, na, was sagt man da? Anni ja, also Dann sagt man, ich habe Bedenken, so etwas. Aber Zweifel ist nicht ein Thema der Bibel. Dem, dementsprechend sind auch die Fragen anders. Wenn die Bibel fragt, dann fragt sie, Blicke auf. Was siehst du? Wer hat das geschaffen? Das ist keine interrogative Frage mit einem Ja und Nein. Das ist eine Frage, die schon von vornherein eine andere Richtung zieht. Sie inkludiert schon eine positive Antwort in gewisser Weise. Das Aufblicken ist ein, Blick, ein Weg ins Staunen. Das ist sozusagen eine der wichtigen, ich, nur um, ein, um einen Hinweis zu geben. Ich komme noch auf andere Hinweise. Also das ist zum Beispiel ein Grundempfinden, dass der, der Bibel, die Bibel lebt eigentlich vom Wunder. Sie lebt von, vom Ergriffensein, von, von, von einer Wirklichkeit, die nicht fassbar ist, die uns erfasst. Das ist Torah. Wir verstehen viele Worte in der Torah nicht. Wenn Sie den Psalm 19 lesen zum Beispiel. Da, kommt es, da gibt es viele Worte für Gesetz, ungefähr, also für Gesetze, Mitzvot, Mishpatim, Chukim, sind alles Gesetze, es wird immer so übersetzt, sind alles ganz verschiedene Begriffe, die mit, mit Geboten zu tun haben. Das, das, da merken sie sofort, dass, dass die Sprache schon einen Reichtum in der Beziehung zu Gott hat, der uns völlig fremd, unserer Tradition nicht so nahe ist, würde ich sagen. Gut, lassen Sie mich, äh, ich fange mal ganz normal an. Ich wollte noch eines sagen, Ihr, der Vortrag hat mich natürlich an einen Gedicht erinnert, jetzt davor gehend. Ich, ich habe mich ja sehr viel mit Hofmannsthal beschäftigt und Lord Chandler's Brief und die Sachen nicht, wo das ja auch diese, diese, der Sprachzerfall so, so deutlich ausgedrückt wird. Aber Hofmannsthal hat es überwunden, auch Buber kommt aus dieser Tradition und Buber hat das auch überwunden biblisch überfunden. Buber hat diese Erfahrungen gemacht, aber er hat biblisch geantwortet, mit einer Bibelübersetzung. Am Ende, also seines, mit, mit Franz Rosenzweig. Ich, ich kann Ihnen das nur empfehlen, die, da gibt es Kommentare dazu, also veröffentlicht von Franz Rosenzweig. Da gibt es zwei Werke, die, das Sprachdenken. Franz Rosenzweig hat hier alles kommentiert, was er was er bei der Übersetzung der Heiligen Schrift, also des Alten Testaments unter Anführungszeichen, was er für Anmerkungen zur Übersetzung des hebräischen Textes gefunden hat. Dasselbe findet man auch in der Werkausgabe, also einen ähnlichen Band findet man auch bei Martin Buber. Meiner Meinung nach heute vergessene Werke, die aber so tief in die, in die hebräische Sprache, aber auch in die deutsche Sprache hineinführen. Ich glaube, es gibt in keiner Kultur so eine nahe Annäherung an Sprachen wie Hebräisch und Deutsch. Man muss ja auch wissen, dass das Hebräische, also das moderne Hebräische, von Ashkenazim gebaut worden ist, also geschaffen worden ist. Also das, sind, das, sind, das, sind, das, sind, das sind Juden aus dem Ostjudentum, aus Deutschland. Das waren die großen Meister, die die Grammatik geschrieben haben, die hebräische Grammatik. Und die haben sich sehr stark an die deutsche Grammatik im Aufbau gehalten. Sie haben sozusagen die alte Sprache in eine Grammatik gesetzt, die sie sozusagen in unserer Kultur gelernt haben. Also ich denke an den Jehuda ben Eliezer, also einen der großen Meister dafür. Das ist wunderbar, da gibt es große Abhandlungen, deutsche Sprache, hebräische Sprache. Wurde natürlich mit dieser ganzen Nazi-Geschichte alles verdammt. Dunkelt und verdeckt. Es ist ewig schade, aber es kommt vielleicht wieder ein Revival. Es muss sein, es muss sein, weil da so viel gesch geschaffen worden ist. Es sind auch die besten Übersetzungen aus dem Hebräischen ins Deutsche geschehen im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Also große Werke des Judentums. Wie Maimonides zum Beispiel. Große Philosophen. Also ich denke an Kohen. Also ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ja, ich möchte anfangen, nah ist und schwer zu fassen, der Gott, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das ist Hölderlin und zwar aus dem Gedicht Patmos, ein Gedicht, das er oft umgeschrieben hat. Meine Frage war sofort, als ich das gelesen habe, ist etwa Gott zu nahe? sodass dies ein Grund sein könnte, dass er schwer zu fassen ist? Und ist die Aussage seines Naheseins nur dann möglich, da diese Nähe bereits vernommen worden ist? In welchem Paradox befindet sich der Dichter in einem von göttlicher Nähe, die berührt und die sich zugleich entzieht? Oder lässt eine solche Nähe ein Unvermögen aufsteigen, sie zu erfassen, aus der auch Gefahr erwächst? Trost und, und hoffnungsvoll ist die vom Dichter angedeutete Antwort auf diese Gefahr. Dass dort, wo diese Gefahr aufkommt, auch das Rettende wächst. Er sieht das fast biologisch. Interessantes Wort, das ihr hier verwendet, mit wachsen. Es ist nicht erscheinen, es ist also Höllensprache natürlich. Keine Botschaft aus der Fülle biblischer Verheißung und Mahnung scheint mir aus diesem Hintergrund, den ich jetzt kurz angedeutet habe, wichtiger zu sein als die des menschgewordenen Logos der uns zeigt, wer und wie Gott ist. Ho Theos, ho Agape. Liebe, die in dem durch uns und mit uns und für uns Mensch gekreuzigten Menschen gekreuzigten Christus bis ans Ende ging. Das ist eine Antwort auf diese Frage, die Hölderlin stellt. Auch in dem Gedicht kommt es. Er selbst antwortet so, denn nie genug hatte er von Güte zu sagen der Worte damals, um zu erheitern, da er sah das Zürnen der Welt. Denn alles ist gut. Darauf starb er. Vieles wäre da zu sagen. Aus, aus dieser Güte des Logos lebt die gläubige Zuversicht derer, die diesen bezeugen und die sein Wesen in dieser Endzeit und nach dem, was wir heute gesprochen haben, leben wir in einer Endzeit, ausstrahlen. So sei dieses Aufstrahlen das Thema des folgenden Versuchs. In welcher Situation findet sich ein Mensch wieder, der in der Heiligen Schrift liest, Gott sprach? Das ist ein Gedank Gedanke, mit dem der menschliche Verstand nicht selbstverständlich vertraut ist. Diese Aussage weist auf eine Wirklichkeit hin, die unser Fassens Fassungsvermögen bei weitem übersteigt. Aber dieser Überstieg, dieses Transzendieren wird uns zugemutet, wobei unser Herz und Verstand die Last des Verstehens tragen. Hilfreich dabei könnte das Verständnis von Wort im Hebräischen sein. In dieser Sprache, die Rabbiner nennen sie La HaKodesh, die heilige Sprache, gibt es für Geschehen und Wort nur eine Vokabel, Dabar, Dabar, da war ja. Da gibt es natürlich große. Es gibt auch andere Worte für Sagen im Hebräischen. Also das wäre sehr interessant darüber zu sprechen. Das sieht man eigentlich alles nur in den Texten, in den Originaltexten, wie die Rabbinen mit dem Davar spielen. Also wenn Moses spricht mit Gott, dann ist es Davar. Aber wenn Gott Befehle gibt, dann sagt er Amar. Er sagt. Also wenn er Gebote gibt. Also es sind ganz feine Unterschiede, die aus den Übersetzungen natürlich nicht herauskommen, so, so einfach. Martin Buber hat das in seinen Übersetzungen. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht die neue Einheitsübersetzung mir angeschaut. Ich, ich müsste das einmal genauer anschauen, wie das, wie, wie das dort abgehandelt wird. Also in dieser Sprache ist das so, dass äh, Geschehen und Wort nur eine Vokabel sind haben, nämlich der war Was bedeutet das? Ein Zitat nun aus dem Neuen Testament. Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, bewegte sie darin. Dieser Satz des griechisch schreibenden Lukas folgt hier der hebräischen Tradition. Das will besagen, dass die Mutter Jesu nicht nur etwa Worte behielt, sondern Geschehnisse in ihr Herz aufnahm und erwog. Das ist da wahr. Geschehnis und Wort. Wort und Geschehnis. So könnte man daraus schließen, und nicht nur schließen, sondern das ist für biblisches Denken eine Tatsache, dass Geschaffenes und Geschehendes für die Bibel nur dadurch, ohne das, ohne das Wort Gottes überhaupt nicht existiert. Gott, der der Schöpfer der Welt ist, ist auch der Herr über die Geschichte. Und alles, was er spricht, sei es Geschaffenes oder sei es Geschehendes, ist da wahr. Wort. Die Genesis wiederholt bei jedem Schöpfungsvortag die Wendung. Gott sprach und es ward. Und es ward. Das ist sechsmal. Das Johannesevangelium erklärt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort geworden und ohne das Wort ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Dieses Licht Nämlich das Wort in den Dingen. Das Wort in der Geschichte macht alles zu einem worthaften Geschehen. Das trifft in besonderer Weise auf den Menschen zu, der das Wort längst vor dem ausdrücklichen Bibelwort erfährt. Das gilt für die meisten Menschen bereits auf der frühkindlichen Stufe. Kindern hat alles, was ihnen begegnet, buchstäblich etwas zu sagen. Schöpfung ist für sie ansprechend. Man könnte sagen, duhaft. Sie beantworten, was sie beeindruckt, zuerst womit? Mit Ausrufen. Dann mit Erwiderungen. Sie reden Tieren, Blumen wie ein sprechendes Gegenüber an. Und alle Dinge haben für sie ein Gesicht. Wir sind alle wie Ton in des Töpfers Hand, so sagt die Bibel. Und der Bildner Gott bildet sein Geschöpf den Menschen, indem er ihm die Welt als eine Ansprechende begegnen lässt und ihn den Menschen zu Tat und Wort, zu Antwort herausfordert. Das Schöpferwort im Geschehen, ruft den Menschen ein Leben lang auf, durch Taten und Worte zu entsprechen. Eine Art, dieses Entsprechen ist eine Art Beteiligung an der Weltschöpfung, ein Fortsetzen am Neuschaffen der Welt oder ein Mitschaffen an der Welt. Durch das menschliche Wort, das mehr ist als nur das Wort, sondern auch Tat. Und das soll er tun, je nach seinem Alter, seiner Verantwortungsfähigkeit. Im Epheserbrief 2, 10 heißt es, Gottes Gebilde sind wir in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, damit wir auf sie eingehen. Wörtlich in ihnen einhergehen. Das muss man öfters meditieren. Die den Menschen jeweils begegnende Welt, diese seine Situation, ist das im Voraus bereitete, auf das einer einzugehen hat, indem er auf diese Weise das, das ihn ansprechende Wort verwirklicht. Und wenn er das tut, ist einer wirklich, wird einer wirklich. Indem wir auf das Geschehenswort eingehen, es bildend verwirklichen, auch ein Dichter bildet das Wort uns. Also hier denke ich mir, der Gedanke der Memesis ist durchbrochen. Der ist schon durch das Zitat durchbrochen. Es geht hier darum, dass es ein Bilden oder man könnte sagen Imitatio Christi hier. Aber das ist so, dass es nicht nur ein Abbilden einer Wirklichkeit, ein, ein genaues Abbilden einer Wirklichkeit ist, Gedeutung einer Wirklichkeit, sondern es ist noch ein Element dabei, das ist ganz einfach man handelt nicht nur aus einer eigenen Perspektive, sondern man nimmt einen göttlichen Standpunkt ein. Man wird inspiriert von einem göttlichen, einer göttlichen Sichtweise in dem, was man zu tun hat. In dem Sinn ist Memesis durchbrochen. Ein neues Element, ein neues Element, das die Welt neu erschafft durch unser Tun, durch unser Reden, durch unser Schreiben. Ein neuer Beitrag, etwas, was noch nie dagewesen ist. Etwas, was unerwartet ist. Also man könnte sagen, ein transzendenter Impuls. Das ist in diesem Zitat im Epheserbrief deutlich zu lesen. Die nächste Frage. Wie wird der Anruf des Wortes im Geschehen, in den Situationen, in denen wir stehen, vernommen? Und wie beantwortet? Eine Voraussetzung ist, es gibt viele, aber ich habe nur eine ausgewählt, die trifft aber auch für diejenigen zu, die schöpferisch tätig sind. Selbst zuerst nicht das Wort haben. Also eine Voraussetzung ist, selbst nicht das Wort zu haben. Dass einer zuerst immer und immer wieder und dann durchgehend unterschwellig etwas wie ein schweigendes Lauschen in seinem inneren Raum gewinnen lässt. Die Worte aus dem Buch der Weisheit sind in dieser Hinsicht fast ein, ein Hinweis. Als mitternächtliches Schweigen das All umfing und die Nacht in ihrem Lauf des Weges Mitte erreicht hatte, da kam dann allmächtiges Wort, O oh Gott, vom Himmel, vom königlichen Thronsitz herab. Das sich offenbarende Wort kommt zu denen, die selbst nicht das Wort haben. Gottes Wort inkarniert sich in das Schweigen dieser Welt. In das Schweigen dieser Welt hinein. Jesus wird in einer Nacht geboren und in einem Stall. Man kann das fortsetzen. Zwei Türhüter dieser Wahrheit, des Schweigens, die dann schöpferisch wird und Verantwortung übernimmt, sind jene Schweiger, die am Eingang der beiden Teile der Heiligen Schrift stehen. Da die Bibel nennt die beiden, hebt sie aus der Umwelt heraus, indem sie sie gerecht nennt. Noach, Noach heißt übrigens im Hebräischen Hiniach, der Ruhende, derjenige, der ruht, der in Gott ruht. Und Josef, Matthäus 1, also es ist Genesis 6 und Josef, Josef in, also Matthäus 1, Josef heißt so viel der Hinzugefügte. Also er ist ja der Hinzugefügte zu den Brüdern. Sie stehen in Verantwortungen für die Menschheit. Der eine übernimmt im entscheidenden Augenblick die Verantwortung für den Fortbestand aller irdischen Lebewesen. Der andere für das von oben her sich in die Schöpfung senkende in Maria entstehende neue Leben. Beide werden für diese Aufgaben in Dienst genommen. Beide gehorchen unverzüglich und sachgemäß. Sie schweigen, aber sie hören und sie handeln. Der Name für diese Grundhaltung ist biblisch ausgedrückt Schmutgehorsam. Ist ein ist eine solche Haltung nicht auch von denjenigen einzufordern, die dem Worte dienen? Offensichtlich gibt es Menschen, und wir sollen das auch wahrnehmen, die bildlich gesprochen mit einer Innenohrsensibilität oder einem Innenauge, einer Innenauge, einer Innenaugesensibilität ohne ausgestattet sind. Im Gegensatz zur Innenohrschwerhörigkeit, -Schwer an der ein Großteil der Menschen erkrankt ist. Ich sage das deshalb, weil wir solche Menschen brauchen. Das sind die Propheten im Israel. So werden sie beschrieben. Die Innenohrschwerhörigkeit ist ihnen nicht gegeben. Das Herz ist nicht versteinert. Sie haben ein inneres Auge. Und das innere Auge und dieses innere Schauen ermöglicht Ihnen, Gott und Mensch immer und jederzeit in einem Gedanken zusammenzuhalten. Wenden Sie sich zu Gott, so, haben Sie Men so nehmen Sie die Menschen mit. Wenden Sie sich den Menschen zu, haben Sie Gott im Blick. Es ist nie eine Trennung Gott und Mensch in Ihnen. Das wäre eine Haltung eines Menschen, der dem Offenbarungsbereich angehört. Solche Menschen hören und handeln. Ihr passives Schweigen erweist sich als wesentlicher Bestandteil ihrer Verfügbarkeit. Ein Verhalten, in dem Passivität, Aktivität einander die Waage halten. Die geistige Tradition, die geistliche Tradition, kennt dafür das Wort From. Um den neuzeitlichen, der neuzeitlichen Verengung dieses Begriffs auf ein rein religiöses Verständnis zu begegnen, bevorzugte die französische Jüdin Simone Weil den Begriff Attention, Aufmerksamkeit. Gemeint ist die Freiheit von Vorurteilen, egoistischen Wünschen und Rücksichtigen in der Begegnung mit der Wirklichkeit, die von Gott gewährt wird. Der Formen nimmt die Welt an und die Bereitschaft, sich an ihr mit, an der Verantwortung für sie beteiligen zu lassen. Er ist wach, bereit, wartend, gelassen, passiv und doch auf dem Sprung. Kennen Sie dieses wunderschöne Bild von Watteau, den Gilles? Dieser, dieser, ein, ein, ein wunderbares Bild in, in Paris habe ich das gesehen. Das ist ein, eigentlich ein, ein, ein Clown. Der steht also so da. Immer, aber in, in einem Moment hat man das Gefühl, er könnte ganz aktiv. Er wartet nur auf die Eingebung. Er ist wach, bereit, wartend, gelassen, passiv und doch auf dem Sprung. Schweigen, Abwesenheit jedes vorlauten Wesens ist nach dies biblischer Auffassung die Voraussetzung für das Vernehmen des Wortes, das sich in allem Geschehen verbirgt. Für das Vernehmen und Verwirklichen dieses Geschehens des Wortes jedoch ist noch eine andere menschliche Möglichkeit zu die in ihm wohnt, zur Verwirklichung, zu, zu realisieren. Nämlich die Verinnerlichung des Innerwerdens von Welt ist entscheidend. Der Vorgang der Verinnerlichung hat in der uns heute umgebenden Welt fast keine Atemluft mehr. Unsere Welt hat sich in vieler Hinsicht so weit von den Quellen entfernt, dass sie ständig dabei ist, alles in ihr Geschehende so rasch und so wirksam wie möglich zu veräußern und zu vermarkten, statt zu verinnerlichen. Man hat sich heutzutage wieder bewusst davon zu entwöhnen, jede Betroffenheit etwa von einem Wort der Wahrheit, einer erschütternden Nachricht, einer herrlichen Landschaft, einer menschlichen Begegnung in irgendeine Äußerung umzusetzen, in eine rasche Mitteilung, in ein Bild oder in ein Wort. Das Wort, von dem Johannes sagt, in ihm sei Leben und dieses Leben sei das Licht der Menschen, das Wort, das sich in allen Dingen verbirgt, wird nicht im Zugriff von Auge und Ohr im grellen Licht wahrgenommen, sondern in einem schweigenden Vernehmen und Bedenken. Nur wer die Lampen in seiner Hütte auslöscht, schaut im Fensterviereck die Sterne der Nacht. Eine Symbolfigur für diese Verflachung, eigentlich für diese Verelendung unseres inneren Lebens, auch damit verbunden unserer Entwicklung, unserer Intelligenz, würde ich sagen. Und das ist der Computerbildschirm. Von dort her erfahren wir von allem, von nah und ferne. Ich bin nicht gegen den Computer, aber ich, ich erlebe, was das anrichtet den Menschen. Dort wird die Schuld der Menschen in Bild und Wort abgebildet, alles wird abgebildet. Ein Bild löst das andere ab und so kommt der Verantwortungsvolle, aber auch der Verantwortungslose mit Hilfe dieses Instruments am Ende ziemlich schnell über alles hinweg. Über schreckliche Dinge, die er vielleicht selbst mitgetan hat, mitverursacht hat, mitverschuldet mitveru äh, hat. Sei es auch nur aus Gleichgültigkeit oder Versäumnis, aus mangelnder Liebe. Wer vor dem Bildschirm sitzt und die Bilder laufen ab, Seite um Seite, ist mit einem Mal nicht mehr dasselbe. Nicht der, der dieses oder jenes Schreckliche vielleicht mittat oder nicht verhinderte, nein. Er wird zum Zuschauer zum Informationsempfänger, er ist Konsument. Als Gott mich suchte, traf er mich beim Computerlesen. Er sprach, was ist mit Abel los gewesen? Ich, ich sagte, ich habe nichts gelesen. Er sprach, der Mensch lebt nicht von Surfen und vom Essen. Ich, nein, sondern vom Vermarkt und Vergessen. Er sprach und weist von nichts und hörtest keinen Schrei. Ich sagte, ich hörte es wohl, doch es ging vorbei. Man muss sich fragen, wie weit diese, unsere eigenen Gewohnheiten von der Medienlandschaft, nicht mitbestimmt sind. Wenn jemand mit einem Smartphone in die Berge geht und auf seinen Wegen immer gesteuert ist von der Suche nach Bildmotiven, so meint er vielleicht, es gehe doch nur um eine menschlichere und um erfreulichere Welt, wenn man selbstgesehenes in Bilder weiterschickt. Aber hat er wirklich gesehen, muss man zurückfragen, wenn er mit dem Foto Auge sah und ein Bild schoss, hat er so geschaut, dass er Gott preist, wie es der achte Psalm tut, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist der Name auf der ganzen Erde. Ich möchte Ihnen jetzt von einer Erfahrung erzählen, wie man Wirklichkeit wiederentdeckt. Also das habe ich, so, ich gebe da etwas wieder, was ich mir selbst einmal einen, einen, einen gewissen Vorgang, nämlich eine, eine schöpferische Resonanz, so habe ich, mir das, habe, ich mir das, habe ich mir die Überschrift gegeben. Wenn nämlich Schöpfung letztlich unser ganzes Leben worthaft ist, dann ist die Schöpfung eine chiffrierte Botschaft. Auch wenn, was uns gesagt werden will, unser Begreifen übersteigt. Unser Herz ist erreicht. So haben zum Beispiel bestimmte Vorgänge in der Natur, seien Bilder oder Laute, einen mitschwingenden Resonanzboden wie die Seiten einer Harfe oder Geige. Schon in der Vorstellung denken wir ihn mit. Folgen Sie mir. Die Heidelbeeren im Moos unter Tannen, das Murmeln einer Quelle zwischen Felsgeröll und überhängendem Buschwerk, das Zirpen einer Grille im trockenen Gras einer Wiese am hei heißen Mittag, das schwere Rauschen des Windes in alten Eichen unter dunklem Himmel vor einem nahen Gewitter. Einen ähnlichen Resonanzboden bildet die menschliche Seele für alles, was in, ihr etwas, was in ihr etwas zum Erklingen bringt. Sie gleicht ja selbst einem Instrument mit unendlich vielen Seiten und möglichen Gestimmtheiten und ihre Resonanzfähigkeit ist unermesslich reich. Wenn eine Seite in ihr zum Vibrieren kommen soll, so braucht es dafür jeweils einen bestimmten Zusammenhang, eine Stunde, ein Umfeld, eine Geschichte. Das Erklingen der Seite geschieht dann in der Regel wie beim Wind, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ich gehe in der Abenddämmerung einen Hohlweg hinab. Ein Rotkehlchen singt im Gebüsch seine Strophe. Unwillkürlich wird aus meinem Hören ein Lauschen. Das Innere ist berührt von einem noch unerkannten, wie fernen und von einer unbestimmten Sehnsucht. Und mit der einen Seite der Seele sind zugleich viele andere in Schwingung gekommen. Und nun möchte man Antwort geben. Wer solches erfährt, erfährt sich geliebt. Er erfährt sich sehr reich im Leben. Und er sucht nach einem entsprechenden Wort, einer Weise, einem Medium der Widerliebe, damit Fernes, Nahe, Vergehendes bleibend werde. Das bedeutet, ein zuvor schlummerndes, schöpferisches Vermögen ist nun erweckt und je nach der besonderen Gabe, die einem geschenkt ist, verwirklicht einer dann die innere Resonanz auf das Vernommene. Sei es in der Sprache, in der Dichtung, sei es in der Musik, für die er, wenn er seine eigene Stimmen nicht als ausreichend findet, er eine Fülle von Instrumenten ins Spiel bringt, in Komposition, oder auch erst erfindet vielleicht eine, einige Instrumente. Alle Kreativität verdankt sich an dem Berührtwerden von diesem Urgrund Logos, von diesem Geschehenslogos in den Dingen. Dieser Urgrund des Logos, der Liebe ist, dessen Botschaft sich allen Geschaffenen einbirgt, ist das, Mo das Movens für alles. Wobei jene Liebe, die ein Mensch, einem Menschen sein kann, die beglückendste ist. Darum haben Künstler und überhaupt schöpferische Menschen fast immer ein betontes Verhältnis zur Liebe Sie werden unmittelbar von allem, was in der Schöpfung Botschaft ist und nach entsprechender Resonanz ruft, berührt. Nicht zufällig ist die Liebe ihr bevorzugtes Thema. Nun kann es geschehen, dass sich ein Mensch von etwas Geschauten, Gehörtem, Erlebten in die Stille gedrängt findet. In ein Schweigen hinein, das die Einzelheiten von Erfahrungen erst einmal hinter sich lässt, weil ein erahnter Zusammenhang, fast gebieterisch entdeckt, erkannt, vom inneren Menschen wahrgenommen werden will. Alle Medien, alle Botschaften, deren sich der Urgrund Liebe zuerst bediente, um die Seele zu erreichen, alle diese Dinge weichen jetzt zurück. Das liebende Du-Selbst in Person klopft an die Tür. Das Wort selbst hat nun das Wort. Dann geht die Kreativität des Menschen in ein Gebet ein, in absolute Verfügbarkeit für den, der zu ihr spricht. Die Seele weiß, wer der ist. Sie weiß es mit einer Gewissheit, dass sie nicht anders kann, als bei ihm, mit ihm vor seinem Angesicht zu sein, sich ihm wie in einem Krug Hinzuhalten. Das lebendige Wasser, das sie dann überbordend empfängt, wird sie, sobald sie nun wieder aufbricht, aus einem unwiderstehlichen Gedrängtsein heraus mit anderen zu Teilen suchen und auch anderen Durst danach machen, wie jene Samariterin, die zu ihren Landsleuten läuft. Der irdische Krug, mit dem sie in die Geschichte hineinkam, der bleibt am irdischen Brunnen stehen. Der ist nicht mehr bedeutend. Sie hat einen anderen Brunnen gefunden und ihr ganzes Leben, damit eine neue Thematik, aus einem nie mehr erschöpfbaren Impuls heraus, tritt jetzt alle Kreativität eines so betroffenen Menschen in den unmittelbaren Dienst des Kreators, der Ursprungsliebe. Alles wird jetzt Verfügbarkeit, Antwort auf das lebendige Wort. Jedoch nicht nur, das, nicht nur die geäußerte Antwort ist wichtig, bei wem das Wort eintrat, der antwortet auch mit dem inneren Wort. Der heilige Thomas in seinem johannes -Kommentar hat eine ganze Abhandlung über das Wort und das innere Wort. Sozusagen das innere Wort, das Nähe, das ganz nahe in uns ist und das gesprochene Wort ein Spiegel dessen, was, was das innere Wort ist. Also hier hat er trinitarische Spekulationen darüber. Das ist faszinierend, aber sie hat mich natürlich angesprochen, wenn er darüber schreibt. Also die, ein Mensch, bei dem das Wort eintrat, der antwortet auch mit dem inneren Wort an, an dem Tisch, an dem er mal mit der Seele hält. Das innere Wort ist derjenige, der mal mit der Seele hält. Und sie mit ihm bis nicht mehr sie selbst, sondern nur mehr das Wort das Wort hat. Das ist dann das Wort jenseits der Menschenworte. Dum medium silentium teneret omnia. Alles als mitternächtliches Schweigen, das all umfing und die Nacht in ihrem Lauf des Weges mit erreicht hatte. Wenn man den liturgischen Text unverkürzt in der Heiligen Schrift liest, der Wortsinn bezieht sich auf die Pessachnacht Israels, dann weist er plötzlich auf die letzten Dinge hin. Als es Mitternacht wurde und Schweigen alles umfing, zitat, da sprang sein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron, als harter Krieger, mitten in das dem Verderben geweihte Land. Er trug das scharfe Schwert eines unerbittlichen Befehls, trat hin und erfüllte alles mit Tod. Es berührte den Himmel und stand auf der Erde. Das Wesen der ganzen Schöpfung wurde. Neu gestaltet, sie gehorchte deinem Befehl, damit deine Kinder unversehrt bewahrt blieben. Sie lobten dich, Herr, ihren Retter. Das ist Weisheit, Kapitel 18, 14 bis 19, 6. Man muss sich klar sein, dass alles, was Menschen sagen, was sie uns sagen, was uns Dichtung sagt, in dieser Perspektive Vorwort ist. Das eigentliche Wort spricht Gott selbst. Und er spricht es in unser Schweigen hinein, in ein Schweigen, das mehr ist als äußere Stille. Es ist ein geschehendes Wort, das erfahren wird. Und das ist die Wende, wenn es erfahren wird, die rettende Wende eines jeden Menschen. Doch auch das Vorwort ist unentbehrlich. Und dieses kann Dichtung spenden. Was bleibt aber, stiften die Dichter. So sagt Hölderlin. Dichtung ist Stiftung durch das Wort und im Wort. Gestiftet wird das Bleibende, das vom Fortriss bewahrt werden muss. Und sie hebt ins offene Licht denjenigen, welcher der Urgrund von allem ist. Ausgesprochen oder unausgesprochen. Dichtung nennt ursprünglich Göttliches. Aber dieses Nennen geschieht nur, wenn Gott selbst es zur Sprache bringt. Winke waren von Alters her die Sprache der Götter, so sagt Demokrit. Das Auffangen der Winke, das ist das Sagen des Dichters, des begnadeten Sehers. Auffangen, um weiter zu winken, hin zu den Menschen. Auffangen als Empfangen und Geben in einem, denn der Dichter erblickt im ersten Zeichen schon das Vollendete und stellt dieses Erschaute kühn in ein Wort, um das noch nicht erfüllte bereits vorausahnend vorauszusagen. Dichtung ist ein Wink in dürftiger Zeit, in der das nicht mehr des einstmals gegenwärtigen Gottes in manchen noch trauernd nachtönt und zugleich im noch nicht nach dem Ankommen des Lebendigsten, der lebendigen Ausschau gehalten wird. Indem einer seiner Bestimmung treu, dem heranwehenden göttlichen Wind gegenüber offen, empfänglich, ausharrt, bereitet er stellvertretend für viele den Pfad der Wahrheit, auf dem Gott selbst einherschreiten wird. Wozu Dichter in so dürftiger Zeit? Sie schützen das Wort. Das die Lichtwellen des Geistes trägt. Sie sind, so sagst du, wie das des Wein Gottes heilige Priester, welche von Lande zu Lande zogene heiliger Nacht um vom Heiligen genötigt, heiliges Geschehen zu sagen und zu könnten. Danke
0: Über das Wesen der Worte. Worte und Seele reagieren aufeinander. Das war ein Vortrag von Professor Bernhard Dolner bei der zweiten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Bernhard Dolner ist Dekan des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau in Niederösterreich. Dort kann man also Theologie studieren. Diese Hochschule macht immer mehr von sich reden. Nicht zuletzt wegen ihres altehrwürdigen Prinzips Ad Fontes. Wenn Sie sich für diese Hochschule interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schauen Sie einfach in die Details zu dieser Sendung auf horep.org bzw. in der Radio Horep-App. Man kann sich an ja unserem Tagesprogramm immer Details zu den Sendungen auch anzeigen lassen und da finden Sie die entsprechenden Links, wenn Sie sich für diese Hochschule interessieren, vielleicht jemanden auch kennen in Ihrem Umfeld, die oder der über ein Studium nachdenkt und da auch mit Theologie liebäugelt. Da könnte durchaus für die einen oder anderen Trumau eine Option sein.